1: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, heute haben wir wieder ein Special, ich meine Patrick, unsere 30. Folge hier und dabei haben wir den guten Marcel Schlee mit dabei. Ja, Marcel Schlee wird uns heute hier in dieser Special-Folge als Special-Guest zur Seite stehen, wir dürfen ihm Fragen stellen, er wird Antworten darauf. Und äh, wir freuen uns darauf, dass du heute zuhörst und äh, hier hoffentlich eine ganze Menge für dich mitnimmst. Ähm, Patrick, du hast ja den Marcel schon eine ganze Weile vor mir kennengelernt, deshalb überlasse ich dir auch dementsprechend mal die Vorstellung von Marcel. Wer ist Marcel überhaupt? Und äh, dann gerne, lass uns starten mit den ersten Fragen an ihn.
0: Ja, also ich habe äh, damals schon den Marcel immer beobachtet gehabt. Ich glaube, das äh, fing an, als äh, Marcel selbst auch mit Online-Marketing anfing. Weil er war immer für mich einer derjenigen Großen auf dem Markt, die Gas gegeben haben und ordentlich auch Reichweite hatten und die man halt so kennen musste oder halt gekannt hat. Und deswegen finde ich es umso spannender, dass irgendwann mal auch der Kontakt dann über Band kam, dass man sich dann mal auf einem Geburtstag gesehen hat oder eben anderweitig getroffen hat. Und äh, umso mehr freue ich mich, dass der Marcel heute dabei ist. Also du bist eigentlich der Mensch, der, ich glaube, als erstes mit Webinaren angefangen hat auf dem deutschsprachigen Raum, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe und äh, ja an vielen Dingen einfach Vorreiter warst und ein echt geiles Business am Start hast. Also ähm, irgendwie finde ich es immer cool, wenn du so erzählst, äh, wie du ja am Reisen bist, äh, wie du deinen Sohn mitnimmst, deine Frau dabei hast, äh, was du für einen Lifestyle lebst und ähm, ist dann schon irgendwie so, wo man sagt, okay, wow, äh, will man auch irgendwo mal hin. Ja, und muss natürlich noch viel passieren dafür. <lacht> aber ähm, ja, du kannst dich auch gerne mal selbst vorstellen und noch ein paar Sachen <lacht> von dir sagen. Ähm, erstmal aber schön, dass du bei uns bist.
2: Ja. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, also das, vielleicht nochmal das so zusammenfassend zu sagen, äh, ich, seit zehn Jahren mache ich eben Online-Marketing. Vor zehn Jahren waren halt andere die Größen im Markt, wo ich mich dann orientiert habe. Also ist einfach ein Prozess und dann ist es wahrscheinlich auf eurer Seite auch so, ihr habt eben auch die Menschen, die sich an euch orientieren. Also wahrscheinlich ist das einfach der Prozess. Ähm, bin seit 20 Jahren selbstständig, komme ursprünglich aus dem Offline-Vertrieb und äh, ja, kann einfach nur sagen, dass das Online-Marketing an sich und wir verbinden das ja mit Coaching-Inhalten ähm, einfach ein Traumberuf ist. Ich kann das nicht anders sagen, weil mein steuerndes Motiv ist ja die Freiheit, also baue ich alles um diese Freiheit herum auf ähm, und ich kenne kein anderes Tool, keine andere Arbeit, kein anderes Business, was einem einen so hohen Grad an Freiheit eben ermöglicht und
1: äh, deswegen liebe ich einfach diese Arbeit. Geil, Dankeschön. Äh, Erik, start doch los mit der ersten Frage an den Marcel.
3: Sehr gern, um das ist eine ähnliche Frage, die ich dem guten Ben auch schon gestellt habe, wo mich deiner sich interessieren würde. Und zwar, wie verbindest du Privates mit äh, quasi Arbeit? Also wie handhabst du das? Wie ist da die Relation bei dir? Also
2: Ja, also ich versuche ja, was mir mal aufgefallen ist, ich, ich bin ja vom Sternzeichen eine Jungfrau und die können auch Wissenschaftler sein. Und äh, ich merke halt immer, dass ich versuche, wirklich die Sachen bis zum Ende zu durchdenken oder auch mich da reinzufühlen. Und ähm, das, was mir immer wieder auffällt, ist, wir kommen einfach nicht drum herum, dieses ganze Thema Business auch mit Spiritualität und sowas gleichzusetzen. Ähm, warum? Weil es einfach dazugehört. Weil wenn du im Business erfolgreich wirst, dann musst du auch deine Persönlichkeit entwickeln, weil du, ja, es ist einfach bedingt das eine, das andere. So, und äh, wie ich das sehe mit Business und Privaten, ähm, was ich immer wieder sehe, ist halt, wir leben in einer dualen Welt. Das heißt, alle Dinge sind immer positiv und negativ. Und das zieht sich ja durch alle Systeme durch, ähm, wie wir heute leben. Und wenn ich das sehe, ist halt Arbeit ein Bereich und das Private ist halt ein Bereich. Und ich glaube, wenn wir Menschen es lernen würden, diese Dualität in einer gewissen Balance zu leben, ähm, dann hast du einfach ein zufriedenes Leben. So, was ist balance eigentlich ist das ja toll gemacht. Wir haben 24 Stunden am Tag. Davon schlafen wir, sagen wir mal, acht Stunden. Aber dann bleiben halt noch 16 Stunden übrig. Und wenn du dann eine Balance im Leben haben willst, dann machst du halt acht Stunden davon etwas für andere. Business ist ja etwas für andere. Und die anderen acht Stunden machst du für dich selbst. Und ich glaube, wenn man diese Balance hat, dann wirst du einfach spüren, dass du einfach ja, gut in der Balance bist, dass beides alles koordinieren kannst. Und das, was ich den Menschen auch mal sage, ist, sobald du halt einen Bereich präferierst, zum Beispiel, es gibt ja viele in unserer Branche, die fangen dann an, 14 Stunden zu arbeiten. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man dafür einen Preis bezahlt und der wird dann im Privaten sein, weil das einfach zu wenig Zeit bekommt. Und mir geht es immer um Balance und so sehe
3: ich das Ganze. Okay, spannend. Vielleicht, wenn ich ganz kurz die Frage ob ich es vertiefen darf. Also, Gerne. ähm weil das war auch eine Sache, die ich lernen durfte, dass es okay ist, wenn ich mal nicht 14 Stunden am Tag arbeite. Das war eine Sache, die ich lange mir nicht irgendwie eingestehen konnte, dass es in Ordnung ist. Ähm, bin da auf einem guten Weg. Und was mich auch noch interessieren wird, wie verbindest du das mit einer Beziehung? Ich hatte nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich immer dachte, dass meine äh, Lebenspartnerin, also meine Freundin, was auch immer, habe ich jetzt gerade keine, aber meine Letzte ging auseinander, weil ich dachte, sie muss das Gleiche tun wie ich oder sie ist automatisch gegen mich. Habe meine Meinung da auch ein bisschen weiterentwickelt, denke ich. Aber... Wie siehst du also das? Also muss deine Lebenspartnerin das akzeptieren? Muss sie das Gleiche machen oder wie, wie verbindest du Beziehungen mit Business oder trennst du das komplett? Ähm,
2: ich glaube, da hatten wir das große Glück, dass wir das einfach nie vermischt haben, weil ich glaube schon, ähm, auch da wieder, ich komme komm ja aus dem systemischen Coaching, also ist natürlich so, dass die Fragen natürlich viel mit dem Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung haben und ähm, bei Beziehungen sehe ich das einfach so, du suchst dir ja eigentlich immer den Partner ähm, und der Partner ist wie ein Spiegelbild und der soll dich halt in gewissen Bereichen weiterentwickeln. Also wenn du mal schaust, wir werden immer einen Partner suchen, der uns in einem gewissen Lebensbereich einfach was, wo wir was lernen können, wo wir uns weiterentwickeln können. Und wenn das irgendwann ausgereizt ist, dann ist es auch oft so, dass eine Beziehung dann auseinandergeht, was auch in Ordnung ist. So und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, eine Beziehung zu suchen, wo man alles das Gleiche macht, weil es geht ja in Beziehungen darum, sich gegenseitig äh, ja, auch zu triggern, will ich mal sagen, äh, gemeinsam zu wachsen und das geht natürlich nur durch auch gewisse Gegensätze. Ähm, so und so sehe ich einfach Beziehungen, dass du einfach Gegensätze anziehst, um damit wir uns als Mensch eben weiterentwickeln können. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das im Business und Privat nie vermischt haben, weil es gibt einfach Ärger. Warum? Weil eine Partnerschaft ist ja auf Augenhöhe. Beide sind gleich. Wenn du Business machst, wird halt meistens einer der Chef sein, weil einer muss ja sagen, wo es lang geht. So, und dann hast du natürlich diese Beziehung hier zwischen, wenn du mit einer Freundin oder einem Freund, wie auch immer, da agierst, dann im Business hast du halt, zu sehr oder zu große äh, Unterschiede und dann gibt es immer nur Ärger. Und da habe ich halt einfach keine Lust drauf. Ich möchte das halt geordnet haben, weil mir das einfach zu viel
3: Stress und Energie kostet. Okay, spannender Punkt, weil ähm, ne, also ich habe mir davon auskenne, dass die ähm, das Gleiche machen muss wie ich. Mittlerweile ich, äh, ist mir aufgefallen, dass es mir eigentlich nur so darum geht, dass eine Frau eine Leidenschaft hat für irgendwas, weil in dem Moment habe ich Leidenschaft für das, was ich beruflich mache und ich finde es also ich habe meine Meinung ein bisschen geändert, dass es mich eigentlich, finde ich es nur cool, wenn sie generell eine Leidenschaft für irgendwas, meine Partnerin, dass ich, also irgendwas, wofür sie einsteht, das fand ich, weil das ist ja, was ich quasi mache beruflich und es ist scheißegal, für was sie das man hauptsächlich steht für irgendwas ein, kann sich für irgendwas wie krass begeistern. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert, die Meinung, wollte mich eine sie interessieren. Also vielen Dank, finde ich cool. Ja.
2: Ähm, jetzt hat, hatte ich eben noch einen Gedankengang dazu. Naja, wenn du, ähm, sagen wir mal, wenn du das Gleiche machst, oder wenn du mit deiner deine Freundin eben das Gleiche macht wie, tu, wie du, ich glaube, das ist immer dieser Wunsch, wir Menschen wollen halt immer eins sein mit einem. Das funktioniert aber nicht, weil es hier nun mal eine duale Welt ist. Und deswegen macht es keinen Sinn, sich danach zu orientieren, dass eine Freundin genau das Gleiche macht wie ich. Ist ja auch einfach eigentlich langweilig. Also man, somit, hm. wenn die halt andere Interessen hat, kommt ja auch nochmal was anderes in mein Leben.
1: Vielleicht mal zusammengefasst die Frage, also nicht die Frage, sondern nochmal eine, eine andere Perspektive darauf. Ähm, was wären denn jetzt drei, fünf oder auch mehr Dinge, wo du sagst, die siehst du ähm, in allen gut funktionierenden Beziehungen. Also mit gut funktionierend meine ich jetzt, die Partner sagen, ich finde dich geil und die sind einfach ein paar Jahre zusammen, harmonisch, erwachsen ne, miteinander und sagen, war eine Top-Entscheidung. Mal unabhängig davon, ob die 50 Jahre miteinander zusammen sind oder 10. Ähm, was beobachtest du da? Was sind da so die Dinge, die sich, die Gemeinsamkeiten einfach?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal die Augenhöhe. Also das heißt, dass man wirklich verinnerlicht hat, beide sind gleich viel wert. Weil was du oft in Beziehungen eben siehst, ähm, wir laufen ja alle mit einem, ich glaube, unsere Gesellschaft sehr stark durchzogen mit mangelndem Selbstwert. Also das heißt, wir Menschen fühlen uns immer ein bisschen, schlechter oder weniger wert als andere. Und das versuchen wir dann in der Beziehung auszugleichen. Das heißt, wenn wir uns irgendwo unterdrückt fühlen und sei es auch nur im Beruflichen, weil andere mehr haben, erfolgreicher sind, das ist ja dann schon selbst wert, dann versuchen wir uns natürlich irgendwo die Macht wieder zurückzuholen und wo machen das viele? Das machen sie halt in privaten Beziehungen. Dass sie dann auf der einen Seite im Beruf werden sie unterdrückt oder fühlen sich und die meisten fühlen sich ja nur unterdrückt. Die Realität sieht ja ganz anders aus. Und versuchen, das in der Beziehung wieder zurückzuholen und da Macht auszuüben, um das auszugleichen. Und das ist eigentlich immer der Anfang vom Ende. Ähm, du kannst Beziehungen nur langfristig erfolgreich führen, wenn du das auf Augenhöhe machst. Ähm, so, und dafür musst du deinen eigenen persönlichen Selbstwert in Ordnung bringen, dass du einfach sagst, egal wie viel ich habe oder nicht habe, wir sind alle gleich viel wert. Ja, ähm, so und, und dann natürlich der Grad der Kommunikation, kann man sich eben alles sagen und auch ich habe das auch persönlich gemerkt, äh, ich habe dann einfach zwei, dreimal eine Paarbeziehung als Vorsorge gebucht beim guten Coach. Ähm, so und, und dann, da kommen ja Sachen auf den Tisch, die einfach so bescheuert sind, wo man sich so drüber aufregt bei dem Partner und wenn man das mal mit dem Coach wirklich durchgeht, äh, dann denkt man auf einmal, ja, das ist ja gar nicht alles so schlimm. Ja, das ist ja nur in unserem eigenen Kopf so. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn eine dritte Person da beisitzt und diese ganzen, diesen ganzen Ärger dann da rausnimmt und neutral mit der Partnerschaft dann umgeht, dann ist das einfach ein Riesengeschenk. Und so kriegst du dann auch langfristige Beziehungen hin.
1: Das ist ja ein super spannendes Thema. Also Paartherapie hast du jetzt angesprochen, oder? Ja. Okay, genau. Und ähm, das ja... Viele Männer, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, ähm, ja allein vom 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 Status her und allem drumherum sich gar nicht eingestehen wollen, dass es nicht gut läuft zum Beispiel oder selbst wenn es gut läuft zu sagen, hey, lass mal noch eine dritte Person da drauf gucken, die wollen ja am liebsten niemand Dritten involvieren, soll keiner mitbekommen, dass man das vielleicht mal kriselt oder sonst was während du sagst, das ist ein großes Geschenk. Wie war das bei dir? Also warst du da von Anfang an egofrei oder gab es auch mal Zeiten, wo du gesagt hast, nee, ein Dritter, der, der kriegt nicht mit, was da passiert? Naja,
2: bei mir war das eben so, dadurch, dass ich halt einfach eine heftige Jugendphase hatte und mit 18, 19 wirklich psychische Probleme hatte. Ähm, also ich kann heute wirklich sagen, ich weiß, wie die Hölle von innen aussieht. Ähm. Und ich musste mich zwangsläufig mit Therapie und Coaching auseinandersetzen, weil sonst hätte ich gar nicht überlebt. Und deswegen fing das bei mir mit 19 Jahren an, wo ich dann, ich weiß noch, von Bremen nach München gekommen zur Bundeswehr. Und habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt zu einer Telefonzelle, da gab es damals noch keine Smartphones so aktiv, bin ich in die Tele zur Telefonzelle gefahren als 19-Jähriger, habe mir die ganzen Psychologen da angeschaut und dann da angerufen. Und deswegen bin ich sehr früh mit dem Thema Therapie Coaching in Kontakt gekommen. Aber klar, am Anfang war das ein Riesenberg. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn die mich gleich einweisen in eine Klapse oder was weiß ich. Ähm, heute weiß ich ja einfach, dass jeder seine Probleme hat und seine psychischen Themen hat, bloß dass da keiner drüber redet, weil das einfach vielen unangenehm ist. Aber es hat jeder und ich glaube, es gehört auch zum Leben dazu, dass es halt Teil des Menschseins eben Probleme zu lösen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und je eher ich mir das eingestehe, dass wir hier sind, um Probleme zu lösen, weil dadurch entwickeln wir uns weiter und ich recht früh merke, ey, wenn da ein Coach ist, der kann mich ja viel schneller durch diese Sachen durchbringen und deswegen habe ich mit 19 Jahren damit angefangen und für mich ist das inzwischen komplett normal. Welchen Problem habe, suche ich mir einen Coach, der mir das mit dem ich das gemeinsam löse, egal in welchem Bereich, Business, Beziehung, Privat,
1: ähm, ja. Sehr cool. Was würdest du, ähm, was würdest du jetzt einem Coaching Teilnehmer beispielsweise von dir raten oder einem Kumpel oder sonst was, der jetzt sagt, boah, ganz ehrlich, äh, nee, ich will mir nicht helfen lassen.
2: Naja, das Universum hat uns ja jeden von uns den freien Willen geschickt oder mitgegeben, also kann das jeder selber entscheiden.
1: Also da bist du auch gar nicht hinterher, sondern sagst halt, hey, ganz ehrlich, dann mach halt die Erfahrungen selber, ne?
2: Genau. Genau. Und manche, ich sehe das auch so, die Welt ist ja auch dafür darum, auch negative Erfahrungen zu machen und wir Menschen können das ja nicht sehen oder können uns das nicht ansehen, weil wir es nicht aushalten und meinen, wir müssten da ständig irgendwas verändern, wenn es Menschen zum Beispiel mal schlecht geht, ja, dann denken wir, es muss alles verändert werden. Nein, vielleicht will ja gerade die Seele von diesem Menschen genau diese Erfahrung machen und dann haben wir uns daraus zu halten. So Und deswegen gibt es diesen guten Satz, Mitleid ist die subtilste Form der Verachtung. Warum? Was passiert bei Mitleid? Keine Augenhöhe mehr, ich bin besser als du, mein Leben ist besser und deins ist ja scheiße. Und deswegen ist Mitleid nicht in Ordnung. Mitgefühl ist in Ordnung. Also dass man sagt, okay, ja, ist hartes Leben für den, aber auch dann sagen, okay, aber ich, man kann dir nur helfen, wenn du wirklich selber danach fragst.
1: Sehr spannend. Ähm, ich habe einige Fragen noch, aber ich würde gerne Patrick den Fortschritt lassen, falls er ja. da einsteigen möchte.
0: Ähm, was ist denn in der Zwischenzeit bei dir passiert, also dass du äh, quasi sagst, okay, du kommst aus der Hölle ähm, oder weißt, wie sie aussieht und äh, jetzt lebst du heute das Leben, was du halt eben heute lebst?
2: Was, was war die Frage? Was, am was,
0: was musste passieren? Also was war irgendwo der Wendepunkt? Oder ähm, was waren die Ereignisse, äh, die dich halt äh, zu dem Menschen gemacht haben, jetzt heute, der du bist, ähm, dass du halt, ich sag mal, dein Leben in Kontrolle hast? Du, denke ich mal, ein glücklicher Mensch bist? Ähm, zumindest sehen wir das so.
2: Ja, aber ich bin ja trotzdem jeden Tag an meinen Themen am Arbeiten. Also ich weiß auch nicht, für mich ist die Definition von Glück, ist eher okay, mal einen kurzen Hochmoment, Launch war geil und du fühlst dich mal einen Abend ganz toll. So, mhm. dann hast du dann, das ist das Gefühl von Glück. Alles andere ist für mich eher, ja, es ist halt ein Arbeitsplanet. Wir mhm. sind halt hier, um, um zu arbeiten, an uns selbst im Außen. Und äh, bei mir sind die Themen auch noch nicht durch. Also so, und dann gibt es halt mal Tage. Ich merke halt, je mehr ich in Coaching halt reingehe, Irgendwann hast halt mal diese großen Brocken äh, beiseite be äh, geräumt und dann hast halt mehr Power und dann mhm. fühlst du dich auch besser. Äh, das ist wesentlich besser geworden, also einfach die Laune, ne? das ist, äh, also, aber nichtsdestotrotz sind immer noch Punkte, wo ich dann auch mal aufwache und denke, oh ja, heute, mh, scheiße, äh, jetzt muss halt wieder mal in dein Thema rein. Okay. Und und Wendepunkt in meinem Leben kann ich eigentlich, war, glaube ich, mit 19 Jahren, wo ich wirklich zu mir gesagt habe ich übernehme jetzt die Verantwortung für mein Leben. Das war der Wendepunkt. Als ich das innerlich zu mir gesagt habe, ähm, dass ich jetzt die Verantwortung für mich, für alles übernehme, was mir passiert oder auch nicht passiert, ähm, das, das hat alles verändert. Deswegen ist ja auch beim Coaching versuchen wir auch immer die Leute in ihre Selbstverantwortung zu bringen, weil das einfach die größte Ressource ist, die du hast.
1: Woran? also die Frage wäre in dem Sinne, wem hast du davor die Verantwortung gegeben über dein Leben? Naja, meistens geben wir
2: unseren Eltern die Verantwortung über unser Leben oder anderen Menschen oder in der Arbeit gebe ich dann Leuten die Verantwortung. Also einfach da, wo Menschen über mich entscheiden. So und, und es hat ja einen Grund, warum über 90 Prozent oder wahrscheinlich 98, 95 Prozent der Menschen Angestellte sind oder Beamte in diesem Land. Das ist halt einfach, du delegierst die Entscheidung an andere und das ist auch in Ordnung, weil äh, es hat ja alles einen Preis, egal was du machst und ich habe mein Steuerungsmotiv war immer Freiheit, Freiheit, Freiheit äh, und ich wusste ja gar nicht, was der Preis für Freiheit ist. Und wir denken ja immer, es ist immer nur eine Sache. Nee, und der Preis der Freiheit ist zum Beispiel Verantwortung. Das ist der Preis der Freiheit. Das heißt, du kannst nur frei sein, wenn du auch Verantwortung über dein Leben übernimmst, über, ja, Deine Familie, dein Beruf, dein Einkommen, deine Beziehung, für dich selbst. Und, Definitiv. Äh, ja, da, also da bin ich einfach dankbar drüber, dass ich das erfahren habe. Ich fühle mich jetzt hier nicht, äh, dass ich jetzt der Tollste bin oder so, sondern einfach, ich habe mich einfach da durchgekämpft oder durchgearbeitet, sagen wir es mal so. Und ich meine, diese ganzen, ah, ah,
1: okay. Ja. Wolltest du was fragen? Ich wollte kurz noch einsteigen und zwar ähm, jetzt die Gegenfrage dazu wäre äh, kennst du Menschen, bei denen es anders war, also die an diesen Punkt gekommen sind, der Freiheit ohne Verantwortung zu übernehmen oder ähm, na, ohne an sich ständig zu arbeiten? Wahrscheinlich nicht, oder?
2: Ähm, also gerade beim Thema Freiheit kenne ich keine anderen Menschen, die hingekommen sind, ohne Verantwortung zu übernehmen. Geht auch gar nicht. Muss ja irgendwas, muss ja eine Ursache setzen damit du dann die Wirkung erhältst. Und die Ursache setzen ist halt Verantwortung. So, und dann, was heißt aber auch Verantwortung? Selbstverantwortung heißt auch eben, die, den anderen nicht mehr in ihr Karma treten, so will ich das mal nennen. Das heißt, sobald du anfängst, wieder irgendwie deinen eigenen Vorteil ähm, gegenüber einem anderen zu stellen und den vielleicht zu missbrauchen, dadurch, dass man sich vielleicht an Absprachen nicht hält, das ist ja halt viel in unserer Branche. Also Es gibt ja sehr viele, die sich nicht an Absprachen halten, weil, weil dann das Thema Geld dazwischen kommt und viele meinen, ah, jetzt ist das Geld da, jetzt kann ich mich ja anders benehmen und da sage ich immer wieder, ja, du kannst vielleicht mal eine kurze Hochphase machen, aber wenn du anderen in ihr Karma trittst mit deinem Business oder Kollegen, dann wird das irgendwann zurückkommen, muss zurückkommen, weil das eben auch ein universelles Gesetz ist. So, Also das heißt, wenn du jemanden bescheißt, dann wird irgendjemand kommen, der dich auch bescheißen wird, damit du das einfach spürst und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen, ich versuche wirklich mit jedem auf Augenhöhe zu reden, keine Scheiße mehr zu bauen, dann natürlich gehört dazu, auf Geld zu verzichten, ähm, aber ja, somit merke ich einfach, ähm, man kommt halt gut durchs Leben, wenn man nicht eben einfach jedem auf die Füße tritt. Und das ist mir ja. aufgefallen auch bei, bei großen Leuten, die seit 30 Jahren im Markt sind, 50, 60 Jahre alt sind. Ja, wo ich immer früher gedacht habe, wo ich zu denen aufgeschaut habe und gedacht, wow, toll. Und mit solchen Leuten habe ich dann irgendwann zusammengearbeitet und dann wurde ich beschissen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ähm, das hört ja nie auf, egal in welchem Alter du bist. Und es kommt irgendwann zurück. Also das heißt, ich habe dann auch aufgehört, mich darüber aufzuregen oder gegen anzukämpfen, weil ich einfach weiß, irgendwann schickt das Universum den zurück. Irgendwann kommt das zurück. Und das muss ich mich nicht drum kümmern, da kümmert sich halt irgendjemand anders drum. Und äh, das hat jetzt auch gar nichts mit Positiv oder Negativ zu tun, sondern es ist einfach ein universelles Gesetz. Das, was du aussendest, kommt irgendwann zurück.
1: Die, äh das ist spannend, dass es gerade, was du gerade gesagt hast, weil das wäre eine Frage von mir gewesen, eben. Äh, das Thema, dass du ja vor allem in der heutigen Zeit äh, durchs Internet super schnell dich vernetzt mit allen möglichen Leuten. Und äh, da auch sehr schnell Schnittstellen entstehen, wo man mit jemandem anfängt zu arbeiten, der dann früher oder später dann mal irgendwie auch überlegt oder in Kontakt kommt, mit jemandem zu arbeiten, der einen vielleicht mal in der Vergangenheit beschissen hat, mit dem man keine positiven Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, da äh, interessiert mich, wie du äh, damit konkret umgehst. Warum? Einfach gesagt deshalb, weil ich da häufig ähm, auch beschissen wurde einfach und das irgendwann gemerkt habe, da steckt irgendwie ein Muster dahinter, warum auch immer. Und ähm, das eines der Muster war, vor allem Geld zu folgen, ja, einfach immer wieder, äh, wo ich dann aufgehört habe, dem Geld zu folgen und gesagt habe, weißt du was, äh, du hast dein Umfeld, du hast deine Leute, auf die du dich in dem Sinne verlassen kannst oder konntest bis hierhin, mit denen du dich gut fühlst, die haben alle bestimmte Muster, während es Menschen gibt, die dich immer wieder mal verarscht haben oder äh, nicht an Absprachen gehalten haben, äh, Geld unterschlagen haben, weiß, weiß ich was, die auch irgendwie bestimmte Muster haben, von denen hältst du dich jetzt fern. und ähm, dann kommst du häufiger wieder mit Leuten in Kontakt, die dem Geld folgen, wo du dann so da sitzt und denkst, ach Mensch, ach Gottchen, warum machst du das jetzt, ne? Hör doch auf, lass es bitte. Aber du merkst, die haben irgendwie, äh, da merke merk ich dann für mich, so ist, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, die zu warnen oder aufzuklären, gleichzeitig auch, weiß ich ja auch nicht, ob die die gleichen Erfahrungen machen werden wie ich. Kann auch sein, dass sie vielleicht Gute machen, auch wenn ich, es klingt jetzt doof, gar nicht daran glaube, dass das so ist, weil ich glaube daran, dass Menschen sich grundsätzlich nicht verändern, sondern nur weiterentwickeln. Das heißt, wenn jemand in sich dieses, ähm, ich möchte mich an anderen bereichern, äh, ich halte mich nicht in Absprachen, ich äh, ja, mach, sag mal, bin der Abzocker, auch wenn die das natürlich so nicht sehen, selber, dass sich das nicht ändern wird bei denen, in irgendeiner Form sehe ich zumindest so,
2: um Erst wenn sie Verantwortung übernehmen, dann wird sich das verändern. Ja. Aber das sind ja äh, die Verhaltensweisen, die ja, wie wir Eltern zum Beispiel erlebt haben. Also das heißt, wie hast du als Kind deine Weltbildpräger erlebt? So und Weltbildpräger sind halt unsere Eltern im ersten Stadium. Und ähm, wenn da das Bewusstsein vielleicht drin ist, vielleicht beim Vater, der vielleicht auch öfters dann mal nicht alles 100% gemacht hat, dann nehme ich halt so eine Verhaltensweisen mit, weil wir sind nicht wie unsere Eltern, wir sind unsere Eltern, 50-50. Und deswegen alles, was die halt machen und tun oder getan haben, haben wir übernommen. So, das heißt, das ist erstmal die Ausrede bei dem Ganzen. Fakt ist aber, sobald wir erwachsen werden und sagen wir mal 18 Jahre ist es ja in unserer Gesellschaft, hast du Selbstverantwortung. Dann musst du dafür gerade stehen für den Scheiß, den du baust. Und das ist auch in Ordnung. Also das heißt, die Ausrede mit, ich habe so gelernt, würde eine Zeit lang funktionieren, aber irgendwann heißt es, okay, irgendwann nimmst, musst du halt in die Selbstverantwortung und dann musst du es halt ändern. Und wenn du es dann immer noch nicht änderst, darfst du dich nicht wundern, wenn dir das Universum dann mal eins auf den Deckel gibt.
1: Definitiv.
2: Und das ist ja alles neutral. Das Universum sagt einfach, okay, was du aussendest, kriegst du das einfach zurück. Das ist einfach, da ist ja keine Wertung drin.
3: Ja, ja. nee, gar nicht. So, und, und dann, um, äh, ja? Ich wollte nicht mehr brechen. sorry. Ich nee, dann,
2: wie du schon eben meintest, auch bei Menschen, wenn die eben ähm, mich mal beschissen haben, äh, dann meide ich die einfach. Dann begegne ich den zwar auf Augenhöhe mit Respekt, aber ich mache nie wieder was mit ihnen. Weil ich einfach auf die Situation keinen Bock mehr habe. Und ja, da hast du schon recht, äh, das hat viel damit zu tun, dass du das Geld loslässt. Das hat mir damals mein Coach in der Schweiz gesagt, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe. hat auch gesagt, Marcel, verabschiede dich vom Geld und dann kommt es von allein.
1: Ja, ist so. Was... Ähm die, ich, ich denke mal an das Herdplattenprinzip, ja. Ich, hab, ich arbeite ja selber schon seit, seit sechs Jahren mit sehr, sehr vielen Menschen aus den verschiedensten Schichten zusammen. Und ähm, immer wieder stelle ich fest, du kannst Erfahrung abkürzen bei diesen Menschen, indem du mit ihnen Erfahrungen teilst und ihnen, sag ich mal, Schablonen mit an die Hand gibst und und und. Aber es gibt trotzdem immer wieder einen Haufen Erfahrungen, die sie gefühlt selbst machen dürfen bevor sie zu Verständnis kommen über das, was du ihnen sagst. Ähm, siehst du das auch so? Oder? Ja. Also Thema jetzt Geld loslassen vor allem, weil also wir haben ja häufig, egal ob es jetzt in unserer Ausbildung ist oder generell Freundesbekanntenkreis oder auch wenn wir mit Freelancern arbeiten, arbeiten wir häufig ja mit jungen Menschen zusammen. Wir sind ja selber noch jung, aber Leute vor allem auch, die erst ein, zwei Jahre ihr eigenes Geschäft betreiben, manche, die es erst seit sechs Monaten betreiben, und gefühlt läuft jeder von denen nur dem Geld hinterher die ganze Zeit. Und äh, trifft basierend darauf Entscheidungen, die die mal nach vorne bringen, die die mal zurückwerfen. Und man versucht es denen immer wieder klar zu machen: Hör auf dem Geld hinterherzögern, hör auf dem Geld hinterherzögern, hör auf Geldentscheidungen zu treffen. Aber irgendwie hören sie nicht auf damit.
2: Ja, dann ist das so. Also dann würde ich sie ja auch lassen. Also deswegen, ich glaube, wir brauchen alle mal das Tiefverständnis, dass das hier ein freier Planet ist. Das heißt, jeder Mensch kann selber entscheiden, was er wie für welche Erfahrung machen will. Und wenn, mein, wenn manche meinen, dass sie sich in Syrien die Birne wegschießen lassen müssen, dann können die dahin und das machen. Weil das hier frei ist. So. Und der eine sagt halt, okay, nee, ich möchte in meinem Leben es erfahren, wie es ist, mit vielen Menschen zu tun zu haben. Steuern ist Motiv Soziales. Ein anderer sagt, ich möchte die Erfahrung machen, wie es ist, erfolgreich zu sein oder Geld zu verdienen und deswegen finde ich das alles in Ordnung, bloß ist es natürlich die Frage, wenn das Geld irgendwann da ist, was passiert dann mit dir und dann sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, also das heißt, du musst ja das auch irgendwie verarbeiten, das ist glaube ich auch der Grund, warum, ich glaube, gibt es ja eine Statistik, 95% Prozent aller Lottogewinner sind nach fünf Jahren ärmer, als sie den Preis gewonnen haben, warum ist das so? Naja, weil Menschen nun mal ein, sich eine Welt aufgebaut haben, sich eine Art Komfortzone aufgebaut haben und wenn da dann von außen noch einmal so viel Geld, das ist ja Energie, gibt ja unglaublich viel Energie ins System. Und dann sagt das Unterbewusstsein, äh, scheiße, äh, das muss ich jetzt erstmal alles ordnen, ich will den Status Quo wieder haben. Das ist ja alles unbewusst. So, und dann wird er angefangen für Blödsinn Geld auszugeben, also es gibt keine Verantwortung dann da drin. Und deswegen glaube ich schon, wenn du dein Geld selber verdient hast, dann hast du das selber gespürt, was du dafür eingesetzt hast, was du dafür gemacht hast, und dann bleibt es auch. Ja, und das ist einfach der Unterschied. Und ähm, ja, und deswegen sage ich die jungen Leute, ja, denn wenn die nach Geld steuern, dann sollen sie es halt so lange tun, wie sie Lust drauf haben. Ist in Ordnung. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sich die Frage stellen, woher kommt das? Und ich glaube schon, dass die so Social Media einem natürlich vorgaukelt, wie ein perfektes Leben auszusehen hat. So, hier, ich bin Influencer oder ich mache Online-Marketing und hier, guck mal, ich bereise die Welt und ich habe ein tolles neues Auto und guck mal, hier meine Uhr. So, was passiert denn bei Jugendlichen, die mit 13, 14 anfangen, die Welt zu verstehen und so ein Handy in der Hand haben? Die gucken ja da drauf und sagen, okay, das ist jetzt Leben. Aha, das ist jetzt wichtig in unserer Gesellschaft. So, und dann holst du dein ganzes Gehirn dahingegen, sagst, okay, wie komme ich dahin, wie komme ich dahin? Und da wir den Leuten natürlich nur zeigen, was bedeutet, erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, nur dann hast du ein tolles Leben, ähm, muss man sich nicht wundern, wenn einfach ja immer mehr Menschen auch diesen Weg dann einschlagen und sagen, Geld, Geld, Geld.
1: Was ist denn Aber ich glaube,
2: dass sich das irgendwann dann auch wieder verändern wird. Mit 30, 40 verändert sich das dann wieder. Wo du sagst, okay, jetzt habe ich mein Geld gemacht, habe mal die eine oder andere Urlaubsreise gemacht, was ist denn da draußen noch? Und dann fangen Menschen eben auch an, sich über sich selbst nach, äh, nachzudenken.
1: Ja, voll. Vielen, vielen Dank dafür. Abschließend, dann gebe ich gerne wieder an Patrick und Erik weiter, ist äh, die Frage. Wie sieht denn für dich deine Realität aus? Also so, wirklich mal so ein Reality-Check von, was du ja selber aufgebaut hast. Du hast ja auch äh, schon einige äh, Rückschläge hinter dir gleichzeitig kennst du eine ganze Menge sehr wohlhabende Menschen aus den verschiedensten Branchen und so weiter und so fort. Und die Realität, zum Reichtum zu kommen, zum finanziellen Reichtum zu kommen, sage ich jetzt mal. Ne? Also Reichtum darf jeder für sich selbst definieren, aber in dem Sinne ähm, würde ich es jetzt mal als, ich muss mir keinen Kopf mehr machen um meine Rechnungen. Ähm, Erstmal definieren und danach der nächste Schritt, äh, ich, müsste eine, eine ich könnte eine Weile nichts mehr machen, und kann trotzdem gut leben davon. was Wie sieht die Realität aus, wie man dort tatsächlich hinkommt? Ist es einfach nur zwei, drei Jahre Online-Marketing, Agenturaufbau, Coach werden? Ähm, oder steckt da viel, viel mehr dahinter? Steckt da vielleicht sogar auch ein Naturgesetz wieder dahinter? Ab wann du, äh, ab welchem Punkt dann tatsächlich auch Reichtum und Fülle in dein Leben reinkommt?
2: Ähm, im Außen wird ja nur das kommen, was du im Inneren bist. Also könnt ihr mal so ein bisschen auch den eigenen Reality-Check machen, Wieso, wie du dich im Inneren fühlst, so ist deine Welt auch im Außen. So, was meine ich damit? Wenn du ein Mangelbewusstsein in dir drin hast, weil du vielleicht zu wenig Liebe vom Vater oder von der Mutter bekommen hast, dann ist das oft ein Mangelgefühl. Dann versuchst du, wenn du erwachsen wirst, dieses Mangelgefühl, was immer noch da ist, das geht ja nicht weg, zu kompensieren im Außen. Das heißt, du suchst dann irgendwie, willst dieses Mangelgefühl auffüllen und dann kaufst du dir ein tolles neues Auto und hast für ein paar Stunden das Gefühl, ich habe es geschafft. So, und dann merkst du aber wieder die Tage danach, scheiße, das Mangelgefühl kommt wieder hoch. Äh, ich glaube, ich brauche ein noch größeres Auto. Ach nee, ich brauche ein größeres Haus, dann ist das Mangelgefühl nicht mehr da. So, und den Leuten ist es ja nicht bewusst, dass da ein Mangelbewusstsein ist. Ähm, und ich sehe das eher so, okay, du musst wieder zurückgehen, das geht halt durch Coaching äh, und gleichst dieses Mangelgefühl aus, was du vielleicht von deinem Vater bekommen hast ja oder angenommen hast, sagen wir es mal so. So, und wenn du dieses Mangelgefühl in dir drin ausgeglichen hast, dann wirst du merken, dass du im Außen nicht noch, noch mal höher, schneller und weiter brauchst, sondern du merkst dann auf einmal, okay, nee, ich habe ja mein eigenes Leben, ich mache das genauso, wie ich es haben will. Und ich glaube, viele, die erfolgreich sein wollen, machen das nicht für sich selbst, die machen das für andere, weil da ein Mangelbewusstsein eben in uns drin ist. Und wenn du das eben für andere tust denn, und das nicht irgendwann mal lernst, das zu verändern, wirst du das ein Leben lang tun für andere, ja, um einfach zu, um dieses Selbstwertgefühl wiederzukriegen. Ah, ich habe eine tolle Uhr, äh, ich, ich fühle mich jetzt auf einmal mehr wert. So, und wenn du das selber nicht in dir ausfüllst oder löst, hört das nie auf. So, also das heißt, erfolgreich sein definiert ja jeder für sich selbst, was es ist. Der eine sagt, ich bin erfolgreich, wenn ich eine Familie gegründet habe und die durchgebracht habe. Der andere definiert Erfolg mit, äh, ja, ich wollte ein Leben lang Party machen. Das ist für mich Erfolg. Ja, auch okay. Ähm, aber du musst natürlich immer gucken, ist es, machst du es aus einem Mangelbewusstsein und unsere Branche, muss ich leider sagen, ist voll mit Mangelbewusstsein. Oder machst du es aus der Fülle heraus? Und wenn du es aus der Fülle heraus machst, dann machst du es für dich selbst. Dass du persönlich einfach ein schönes Leben hast. Und ich meine, ich lerne das ja auch und deswegen finde ich das sehr interessant. Ich bin ja bewusst hier in eine sehr vermögende Gegend gezogen, weil ich diese Energie spüren wollte. Ich wollte wissen, okay, was, was passiert überhaupt? Wie leben Menschen, die, keine Ahnung, 100 Millionen haben? Was passiert da? Und da muss ich sagen, dass wenn ich mit den Menschen in Kontakt komme, dann... Ich drücke wieder mal ein bisschen hart aus, aber mir kommt das immer vor, als wären die so emotionalen bis einfach limitiert, sagen wir es mal so. Warum? Weil, um reich zu werden, ist mir mal aufgefallen, musst du ganz stark in der Logik sein. Also linke Gehirnhälfte, Zahlen, Daten, Fakten. Und ich merke auch, da gibt es auch keinen so richtig, ich gönne mir jetzt mal was oder lass einfach mal laufen. ja Und deswegen siehst du oft sehr vermögende Leute mit Künstlern zusammen. Die sind dann hängen dann mit Schauspielern ab und so weiter. Warum? Weil der reiche Unternehmer sehr logikgetrieben ist und dem fehlen ja oft diese Emotionalität, diese Kreativität. Also sind reiche Leute, Unternehmer sehr gerne mit Künstlern zusammen, um das auszugleichen, weil Künstler sind in der rechten Gehirnhälfte unterwegs. Aber Künstler wissen halt oft, wie man lebt. Oder ein schönes Leben daraus macht. Also ich fühle mich auch eher nicht als Unternehmer, sondern eher auch als Künstler, Lebenskünstler. <lacht> ähm, so, und das dann muss halt die Frage stellen, was willst du? Und ich habe mir von Anfang an gesagt, ich will nicht ein Extrem, ich will Balance, weil nur die Balance schafft eine unglaublich hohe Zufriedenheit. So, und äh, Balance heißt halt eben dann ähm, mit einem gewissen Limit dann auch, zu, was heißt Limit, aber mit einem gewissen, Geldbetrag zu leben. Also ein schönes Beispiel, ein Kollege von mir hat gerade eine 100-Mann-Bude aufgebaut in, in drei Jahren. Ähm, so mit dem war ich Skifahren. Und das Einzige, was ich sehe, ist, der hängt die ganze Zeit am Telefon, vorm Skilift, mit, dem, mit allen Leuten telefoniert, in WhatsApp-Gruppen mit seinem Team unterwegs. Abends hieß es, 19 Uhr wollen wir essen. Er kam immer um 21 Uhr, weil er auch telefonieren musste. Und da habe ich mir wirklich gesagt, also wenn das der Preis ist für einen großen Erfolg, weil da wird ja irgendwann mal ein Exit auch passieren und dann wird er zig Millionen haben, ähm, aber ich habe gesagt, wenn das der Preis dafür ist, dann will ich ihn nicht. So, und dann mache ich halt lieber weniger, aber habe schön Zeit für meine Familie, für meinen Sohn, für mich selbst. Ähm, so, und da habe ich halt ganz bewusst gesagt, ich muss nicht zu den Top-Leuten gehören, weil für die Top-Leute... Zeit zum Preis. Und der liegt meistens darin, dass du zwölf bis 15 Stunden arbeitest, dich, dich um jeden Scheiß kümmern musst. Und da habe ich mir ganz klar gesagt, nee, will ich nicht. Dann verzichte ich auf die Millionen. So, und das, glaube ich, immer wieder zu hinterfragen, diese Selbstreflexion, für wen mache ich das Ganze überhaupt?
1: Mache ich es für die anderen oder mache ich es für mich selbst? Hier ist ja. In der Szene generell, egal ob du jetzt mit Network Marketing startest, ob es Dropshipping ist, Coach werden oder sonst was, dann ist ja so eine Standardmethode, um jemanden zu motivieren, mach dir dein Warum bewusst. Warum machst du das? Habe ich ja damals auch gemacht. Und dann sagen die, Mensch, vielleicht geht es deiner Mutter nicht so gut. Oder du möchtest deinen dein Großeltern irgendwie eine schönere Rente machen. Oder, keine Ahnung, mit deiner Frau und Kindern möchtest du weg. Das sind ja so die Standard. Motive, sage ich jetzt mal, die viele nennen als warum sie das Ganze machen und vorantreiben. Und jetzt sagst du, okay, mach's nicht für andere, mach's für dich. Kannst du jetzt für jemanden, der jetzt da sitzt und auf dem Schlauch steht und denkt, hä, äh, ich dachte, ich soll das für meine Oma und für meine Mutter machen und für meinen Vater und für meine Kinder, das einmal ein bisschen in ein klareres Bild rücken?
2: Naja, also erstmal Punkt eins ist, der einzige Mensch, der ein Leben lang an deiner Seite ist, von deiner Geburt bis zu deinem Tod, bist du selbst. Also es gibt keinen wichtigeren Menschen in deinem Leben als du selbst. So, wie gucken wir mal, wie macht, wie ist es im Flugzeug, wenn eine, wenn es Probleme gibt, dann heißt es immer, dann kommen die Masken oben raus und heißt immer, bevor sie Ihrem Kind die Maske anlegen, legen Sie sich erstmal selber die Maske an. Das heißt, das ist einfach, du kannst anderen nur helfen, wenn du als erster Linie dir selbst hilfst. So, und das wird auch automatisch passieren. Wenn du erstmal an dich selber denkst, ja, dann wird das automatisch und du hast, dann wird es im zweiten Schritt automatisch an die anderen gehen, dass sich das dann einfach überträgt, dass du dann eben auch was für andere tust, automatisch. Ähm, so, und, und das ist, ist, wie immer im Balance. Und ich finde diese, wirklich diese Acht-Stunden-Aufteilung ist eigentlich perfekt. Acht Stunden am Tag machst du was für andere. Das ist ja dein Beruf. Da machst du ja was für andere. Die Schulen, denen was zeigen und so weiter. Und die anderen acht Stunden machst du einfach für dich selbst. Also mit Freunden, Familie beispielsweise. Und dann wirst du sehen, dass du einfach zufriedener bist. Weil du das Gefühl hast, ich fülle alles aus.
1: Sehr, so, sehr. natürlich
2: kannst du mal kurzfristige Phasen überbrücken, wo du sagst, okay, jetzt stecke ich mal voll Energie da rein, aber du musst dir immer bewusst sein, du zahlst einen Preis dafür. Und wenn du sagst, okay, jetzt baue ich fünf Jahre lang ein Business auf, um einen riesen Exit zu machen, ja, dann mach dir einfach bewusst, dass du fünf Jahre lang weniger soziale Kontakte haben wirst und vielleicht wirst du da nach fünf Jahren sehr reich sein, aber musst dir einfach neue Menschen suchen, mit denen du das teilst.
1: Sehr, sehr wertvoll. Danke dir, Marcel. Also von meiner Seite. Erik, Patrick, geht da doch gerne rein.
0: Ja, ich finde es mega schön. Äh, ja, okay, alles
3: klar. Erik, mach du. <lacht> es ist nur eine Frage, die ich noch habe, die mich interessiert, weil wir reden nämlich die ganze Zeit von dem Thema Freiheit. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Freiheit für immer was so Unterschiedliches ist. Was ist denn Freiheit für dich?
2: Aber für mich ist einfach Freiheit, dass ich jederzeit selber entscheiden kann, was ich wann, wo, wie
3: mache. So, und Spannend, damit, also einfach du, also wenn du sagst, du fliegst heute wegen Urlaub, kannst du heute wegen Urlaub fliegen und dass jemand um die Ohren fliegt, ist egal. Das, das ist die Freiheit, die du hast.
2: Ja, gut, das hat natürlich auch was mit Mut zu tun. Die meisten machen ja dann keinen Urlaub, weil sie denken, ich bin hier unentbehrlich bei meiner Company und ich muss immer weitermachen. So, und irgendwann lernst du auch das, dass du sagst, okay, auch wenn ich mich mal vorletztes habe ich mich fünf Wochen rausgezogen, weil ich auf einer Halletour tour in den USA war. Geil. Fünf
3: Wochen.
2: Da habe ich abends noch ein bisschen mit dem Handy, that's it. Und dann kommst du nach fünf Wochen wieder und merkst, ach, die Welt ist ja gar nicht untergegangen. Und das wird immer so sein. Das ist ja einfach nur dieses, dieses Gefühl wieder in uns drin. Auch das ich immer kommt von unseren Eltern. Diese tiefe Unsicherheit, die viele von uns spüren, dass sie sagen, oh scheiße, wenn ich da jetzt mal mich rausnehme, äh, dann fliegt mir alles um die Ohren. Das ist halt eben auch. Weltbildpräger, äh, wie hat mein Vater das äh, erlebt, wie hat meine Eltern das erlebt und damals waren halt andere Zeiten, die waren halt vielleicht unsicherer. Keine Ahnung. Aber das bedeutet für mich Freiheit, dass ich einfach alles entscheiden kann, aber dazu gehört auch, dass ich beim Thema Freiheit äh, sagen muss, auch wenn mir negative Dinge passieren bin, oder ein Schicksalsschlag oder wie auch immer, dann bin ich eben auch dafür verantwortlich. Hm. Und da merke ich, das wollen halt, also viele wollen halt im positiven Sinne die Freiheit, aber im negativen Sinne wollen viele die Freiheit eben nicht. Weil wir negative uns... Freiheit. Hm? Im negativen? Ja, also wie ist es gemeint, negative Freiheit. Naja, im negativen Sinne heißt, dass du eben auch die Verantwortung für die Dinge übernimmst, die vielleicht nicht eintreten oder die, wenn ein Schicksalsschlag passiert. Also du merkst immer, ähm, das eingeschränkt wenn du anfängst, die Schuld für irgendetwas jemand anders zu geben. Da bist du sofort in, energetisch in der Opferrolle. Sofort. Und in einer Opferrolle kannst du nicht handeln. Dann in der Opferrolle bestimmen andere über dich. Also allein, nehmen wir mal die Krise, den ganzen Tag über die Regierung zu schimpfen zum Beispiel. Bin ich energetisch sofort in einer Opferrolle. So Und ich habe mir gesagt, gut, wir haben Krise, dann richte ich mich jetzt ein in der Krise. Und ich muss sagen, die letzten anderthalb Jahre waren einfach fantastisch für mich persönlich. Weil ich einfach gesagt habe, gut, dann richte ich mich jetzt in der Krise ein und mache da das Schönste draus. Bevor ich jetzt hier rumlaufe jeden Tag und irgendjemand die Schuld in die Schuhe stecken will oder kann. Das nimmt mir ja einfach Kraft. Und so, deswegen habe ich halt aufgehört, irgendjemanden die Schuld für irgendwelche Lebenssituationen zu geben.
3: Das ist ein geiler Punkt. Ich weiß nicht, kennst du Joko Willig? Nee. Ähm. Haben wir von dem irgendwann reingezogen, das ist so ein äh, irgendwie Ex-US-Navy-Seal gewesen, der hat mal irgendwie so eine Speech auf der Bühne gehalten, wo es auch um Extreme Ownership geht, dass mal irgendwie ein Kriegseinsatz war, wo sein ganzes Team sich irgendwie gegenseitig angefangen hat zu beschießen, es starben Menschen ohne Ende und sein Vorgesetzter wollte irgendwie halt ähm, von dem irgendwie ein, ja, einen ausführlichen Bericht haben, wer ist schuld, an was, was wann passiert und dann geht er halt darauf ein, dass es halt bei ihm darum geht, irgendwie Extreme Ownership, dass halt das war seine Schuld, nicht das Team, weil er war Teamleiter. So, zwar haben die Scheiße gebaut, aber er hätte dafür sorgen können, dass es nicht passiert und so, das äh, habe ich mir auch versucht zu Herzen zu nehmen schon, also das ist geil
2: Ja, also ich finde, Indikator ist ja ganz einfach, sobald du anfängst, jemandem die Schuld zu geben
3: ja.
2: Das weißt du ja in dem Moment wann du das tust, so und dann ist das immer der Moment, da machst du dich selber zum Opfer So und in der Opferrolle kannst du nichts verändern Du hast, bist nicht handlungsfähig So, das definiere ich dann halt Verantwortung, ja Sorry. Gut. Ich habe ja noch gar nicht gesagt, was ich überhaupt mache, oder? Stimmt. Das machst du eigentlich. Nein, wir bilden halt Transformationscoaches aus im Bereich Hypnotherapie und systemisches Aufstellen. Da lernt man halt vieles mit dieser Augenhöhe und dem Selbstwert auch. Und dann entwickeln haben wir auf der anderen Seite eben Marketingbegleitung im Hochpreissegment. Also das heißt, wenn jemand hochpreisige Produkte im Internet vermarkten will, dann helfen wir ihnen dabei. Und eben auch vielen Coaches, ne? die bei uns eine Ausbildung gemacht haben.
0: Okay. Also was mich echt nochmal interessieren würde, gerade auch jetzt für die Zuhörer, hört ihr mich? Ich hoffe, ihr hört mich. Okay. Ähm, dass, wenn ich jetzt in so einer Opferrolle bin oder wenn bei mir im Leben äh, Schicksalsschläge kommen, ich meine, jeder hat irgendwelche Schicksalsschläge, ähm, es läuft äh, nicht immer so, wie man sich es vorstellt ähm, oder vielleicht genauso, wie man es vorstellt. Äh, was ja auch äh, nicht unbedingt positiv sein muss. Ähm, wie komme ich da am besten raus? Also gibt es da irgendwie von dir, sage ich mal, einen Fahrplan, wo man sagt, okay, äh, so kann man das Ganze lösen oder so hast du das gelöst ähm, oder bei anderen schon mitbekommen?
2: Äh, auch da wieder sofort in die Eigenverantwortung gehen. Weil dann du, dann du musst ja, wenn du rauskommen willst, ja, Moment, wenn du rauskommen willst, brauchst du ja Power. Du brauchst ja Eigeninitiative. Man kann auch sagen Aggression. Aggression ist zum Beispiel eine Handlung, die nach außen geht. Das Gegenteil von Aggression ist Depression. Da geht die Aggression ins Innere, ja, also gegen dich selbst. So Und, und da in diesem Kontext ist halt Aggression etwas Gutes, weil du ja etwas, du willst ja nach außen, du willst ja raus aus dem Loch. Und das kannst du aber nur anwenden, wenn du wirklich dir bewusst bist, dass du, eigenverantwortlich da reingekommen bist, alles, was passiert, auch eigenverantwortlich ist und wenn du diese Haltung annimmst, ähm, dann, dann kommst du auch wieder raus, aber anders, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dann vorbeikommt, deiner Tür klingelt und sagt, komm, ich hol dich mal aus deinem Loch raus. Passiert ja in der Regel nicht, sondern es ist immer Eigenverantwortung, ich verändere etwas, ich mache etwas ähm, So und das kann man keinem Menschen wegnehmen. Und dann gibt es welche, die sagen: Nein, ich will nicht in die Eigenverantwortung gehen. Da kommt dann ein Schicksalsschlag nach dem anderen.
0: Mhm. Okay, aber weil man den dann auch äh, selbst irgendwie ins Leben zieht, oder wie siehst du das?
2: Naja, es, es kommt ja was ins Leben ähm, oder das Universum schickt uns ja dann noch etwas, dass wir da auch wieder rauskommen. Mhm. So, und wenn wir nicht zuhören, ja, äh, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Einschläge immer größer werden. Und dann, wenn man dann immer noch sagt, oh, ich habe so viel Pech und es kommt immer mehr Pech, oh, ich arme. Ja, dann kommt auch immer mehr Pech, weil der das selber in sein Leben gezogen hat. So, und, aber wenn uns Menschen mal bewusst wird, dass wir sagen, okay, nee, ich kann diesem Pech auch so sagen, nee, ich kann es auch verändern, ja, weil wir eben alle die ganzen Ressourcen in uns drin haben, dann kann man eben auch sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung und gehe weiter. Es funktioniert, anders wird es nicht funktionieren. Okay. Aber auch wenn die Menschen sagen, ich will ein Leben lang in der Opferrolle sein, dann ist das auch in Ordnung. Hat er ja selber entschieden.
0: Du hattest ja vorhin erwähnt, äh, so das Thema Geld, du hast es losgelassen und dann kam es in dein Leben. Ähm, ist das auch so mit anderen Dingen? Also, dass ich einfach zum Beispiel gewisse Beziehungen loslasse, äh, um einfach vielleicht auch den Ballast loszulassen oder um noch was Schöneres zu bekommen oder ähm, ist das wieder ein anderes Thema.
2: Ja, ich würde mir immer die Frage stellen: Kann ich mich hier noch weiterentwickeln? Und wenn die Antwort ist Nein, ich kann mich hier nicht mehr weiterentwickeln, dann beendet man Beziehungen halt. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Okay. So und wenn man das Gefühl hat, nee, wir können noch gemeinsam wachsen, dann bleibt man halt zusammen.
0: Mhm. Spannend, ja.
2: Also. also, ich meine, du bist ja auch schon ein paar Jahre verheiratet. Ja, aber ohne diese Kommunikation, dieses Coaching, hätte das alles nicht funktioniert. Bin ich mir heute sehr sicher. Was? Ja. Weil, ein schönes Beispiel, ähm, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, ich wollte halt eigentlich immer mal so eine Woche oder zwei alleine Harley fahren gehen. Mhm. Ja, und habe ich nie gemacht, weil ich immer ein schlechtes Gewissen hatte. Sag, ja, kannst du ja nicht rausziehen und ist ja egoistisch. Und dann waren wir halt bei der Paartherapie und habe ich das wirklich so ausgesprochen zum Coach. Ich so, oh, ich will, eigentlich will ich einmal im Jahr ein, zwei Wochen was alleine machen. Und dann sagt er uns, Sarina, wie siehst du das? Ja, ist für mich überhaupt kein Problem. Wenn er mir den Betrag, die diese Reise für ihn kostet, auch mir überweist, kann er das jedes Jahr machen. Ich so, okay, Problem gelöst. Und da habe ich einfach gemerkt, weißt du, das war mir so wichtig, aber ich konnte das im, im, auf, im Dialog nicht äußern, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte. Und erst mit, mit einer dritten Person, die neutral ist, ging das, pff, konnte ich alle meine Bedürfnisse auf den Tisch packen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass meine Frau ja ganz anders tickt bei den Sachen und gesagt, nö, habe ich überhaupt kein Thema mit. Auf eine Woche Las Vegas, viel Spaß. Und ich so, ey, wow habe ich niemals für möglich gehalten, dass das so funktioniert. Und dann ja, dann habe ich das halt jedes Jahr gemacht. Ein, zwei Wochen mit der Harley nach Amerika. Stark, stark.
1: Was ein Traumfrau, ja, Mensch. <lacht>
2: nee, ist einfach Kommunik Kommunikation. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Voll. Ähm, ich weiß gar nicht, ey, Patrick, hattest du noch Fragen, die du stellen wolltest?
0: Nee, ich aktuell nicht. Also ich äh, fand das jetzt mega interessant, bis hierher. Ähm, auch gerade nochmal das Thema mit der Beziehung, weil es ist halt immer wieder interessant, weil man dann, ich glaube, auch ein Stück weit immer für den anderen denkt äh, und dann gewisse Dinge nicht äußert. Und man sich dann dann im Nachhinein fragt, okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Ja, weil war ja nichts dabei, so wie du jetzt gerade gesagt hast.
2: Ja, auch da wieder, es ist halt eine duale Welt. So, Also auch da ist... Schön, dass für mich war das mal wichtig, irgendwann gelernt zu haben, es gibt halt männliche Energie, es gibt weibliche Energie und die männliche Energie ist eine Fokusenergie, die brauchst du. Und da läuft das Mammut, wenn ich dahin laufe, dann erwische ich es. Das ist eine Fokusenergie, das ist männlich. So, also immer zielorientiert. Und die weibliche Energie ist eine Raumenergie. So, das heißt, eine Frau oder das weibliche, man kann ja auch, jeder Mensch kann ja in den unterschiedlichen Rollen auch. Sein Karrierefrauen brauchen zum Beispiel männliche Energie, so alles okay. Aber eine Raumenergie grundsätzlich heißt halt eben Kommunikation ist weiblich, Kreativität ist weibliche Energie, Produktentwicklung ist kre ein kreativer Prozess, brauchst du weibliche Energie für. So also das heißt, es ist eine ganz andere Energie und deswegen verstehen wir uns auch untereinander ja gar nicht, weil die Frau keine, in der Regel keine Fokus nicht diese Fokusenergie so hat wie Männer. Ja, sondern eher über die Kommunikation kommt oder dass es halt schön aussieht oder durch Zeigen einfach ähm, möchte eine Frau kommunizieren. So und wir Männer sind halt immer bim, 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 ist auch alles in Ordnung, aber das sorgt einfach dafür, ist ganz logisch, dass wir Kommunikationsschwierigkeiten haben. Weil diese Energie, duale Welt einfach unterschiedlich ist. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man da ganz toll, das sind ja alles nur Ressourcen. Und wir Menschen sind ja auch irgendwie, glaube ich, so, wie nennt man so, ein Art Messinstrument, ja, wo wir diese ganzen Energien als Ressourcen nutzen können. Wir können sie nehmen, wir können sie weglassen. Das ist ja das Tolle am Leben. Ähm, das sind alles Ressourcen, die wir nutzen können und wir können selber entscheiden, wofür wir sie einsetzen. Das sind halt Tools. So, und wenn du merkst, oh, äh, ich muss jetzt ein Ziel erreichen, dann kann man eben, geht man in die männliche Energie, Fokus und erreicht das Ziel. Oder wenn man mal ein Produkt entwickeln will, was toll und schön ist, dann geht man in einen kreativen Prozess und nutzt die weibliche Energie als Ressource. Und wenn man das verstanden hat, dann ist das wie, ja, du spielst halt mit den Elementen. Und das ist eben menschlich und das ist eben, das, deswegen liebe ich einfach die Freiheit, weil wir sind Bestimmer ähm, von Energie, der Mensch kann kein anderes Lebewesen. Und deswegen liebe ich dieses Coaching einfach, weil es gibt so viele Tools und Ressourcen und ich merke dass je mehr du deine Blockaden aufgelöst hast, ich merke auf jeden Fall, wenn ich irgendwelche Dinge brauche, dann sind die oft innerhalb von einer Woche da, einfach weil ich das so bestimmt habe. So, und das ist dann glaube ich die Power, die wir einfach im Leben uns entwickeln können. Ähm aber dafür ja geht halt nur in der Verantwortung. Sonst kannst du das nicht entwickeln.
1: Was spannend ist, ähm, du hast ja einen Sohnemann. Wie jung ist der, wenn ich fragen darf? 14. Der ist 14. Und ähm, also was hast du dir vorgenommen, als du wusstest, cool, ich kriege jetzt einen Sohn, der kommt bald auf die Welt. Was hast du davon nachher tatsächlich gemacht? Und was sind deine jetzigen Erkenntnisse so in der Erziehung? Ne? Ja.
2: Also ich finde es auf jeden Fall unglaublich hart und schwierig, alles richtig zu machen. Also auch wenn ich die ganze Coaching-Wissen und Ausfüllung habe, ich komme ja nicht, nicht immer aus meinen Emotionen raus. So, und da wird er mit Sicherheit auch die eine oder andere Sache haben, die er später dann auch mal bearbeiten darf. Ähm, so, also, aber was ich mir gesagt habe, es gibt so, auch das kommt aus dem Coaching, ist halt, äh, wir machen es entweder genauso wie unsere Eltern oder genau andersrum. So, auch in der Erziehung, wenn wir eigene Kinder haben. Und ich habe mir immer gesagt, weil mein Vater im Ausland war, 30 Jahre lang, der war vier Wochen immer zu Hause. Also ich habe eigentlich keinen Vater präsent wahrgenommen, als in meiner Jugendzeit oder als ich klein war. Und dann habe ich gesagt, das will ich anders machen. Deswegen war das Online-Marketing auch super für mich, weil ich einfach so viel Zeit hatte für mein Kind. Und was mich sehr mit Stolz befriedigt oder zufrieden macht, will ich mal sagen, ist, wir haben halt gemeinsam die ganze Welt bereist. Wir waren auf allen Kontinenten der Erde, in der Antarktis, zusammen mit der Familie, durch Neuseeland im Wohnmobil, Australien, Hawaii, fünf Wochen. Und das erfüllt mich so mit Dankbarkeit, dass ich das mit meinem Sohn erleben durfte.
1: Das ist geil. Das ist richtig cool. Und äh, hast du... Ähm jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt Eltern hier haben, im, 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 die sich den Podcast anhören, hast du irgendwie so ein, zwei Sachen, wo du gemerkt hast, hey, wenn, wenn ich das meinem Sohn als Input mitgebe, egal ob er es sich selber beibringt, lernt oder indem ich ihm das erzähle, mitgebe, zeige, ähm, merke ich irgendwie, ne, der hat ein paar weniger Themen vielleicht. Ich weiß nicht, ob die Frage so richtig gestellt ist, ne, mit der Zielsetzung, wie ist die Frage, wenn wir jetzt davon die ganze Zeit sprechen, dass wir ganz viele Herausforderungen haben im Erwachsenenleben, basierend auf Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern gemacht haben oder Dingen, die wir anhand unserer Eltern gesehen haben, dann wäre die Schlussfolgerung, okay, cool, wenn ich ein Kind habe, dann wünsche ich mir, äh, und dann, dann mache ich es besser in dem Sinne, also so sage ich es jetzt mal, mache ich es besser mit dem. Und äh, ich gebe dem dann irgendwie Persönlichkeitsentwicklungsbücher, die, die ich ihm dann vorlese oder so nehme ihn mal mit auf ein Seminar, erzähle ihm irgendwie mal ein, zwei coole Geschichten, oder Möglichkeiten, besser zu kommunizieren. Äh, Gibt es da was, was du machst davon? Oder sagst du ganz ehrlich, nee, Mann, ich lasse einfach fließen? Ich lasse einfach fließen und er kann alles selber entscheiden. Also,
2: okay. ähm, ich glaube, wenn wir etwas unseren Kindern mitgeben können, dann ist es die Art, wie wir kommunizieren. Also, das heißt, ähm, ein Kind will, hat ja nur den einzigen Wunsch, sich zu entwickeln, zu wachsen und gedeihen, sage ich mal. Und äh, Streit oder mh, Streit ist ja meistens auch eine fehlerhafte Kommunikation. Das heißt, Men Eltern haben nicht gelernt, wie man richtig miteinander redet, wie man Bedürfnisse mitteilt, ohne dass dann wieder daraus ein Vorwurf wird. Ähm, und das, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, wenn wir als Eltern wirklich lernen, vernünftig zu kommunizieren, ähm, dann kann sich das Kind da so viel abschauen und da so viel von lernen, um es spät, weil es ist unser Grad der Beziehung hat nur mit Kommunikation zu tun. Deine Kommunikation entscheidet darüber, wie erfolgreich du bist im Leben. Deine Kommunikation entscheidet darum, wie zufrieden du bist im Leben. Das ist alles Kommunikation. Wenn wir lernen, richtig zu reden, zu so richtig zu kommunizieren in Beziehungen, hat das Auswirkungen auf alle. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste von allen. Aber dazu muss man sich natürlich mit sich selber beschäftigen im Bereich Kommunikation damit das besser wird. Und es ist ja auch, es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn Paare sich trennen mit Kindern. Also kommen Kinder mit klar. Womit Kinder nicht klarkommen, ist dieser ganze Streit und die Vorwürfe, die dann passieren. Das ist für Kinder Terror. Wenn sich Partnerschaften auf Augenhöhe vernünftig kommunizieren, trennen beispielsweise, kommt das Kind damit klar. Aber das Kind kommt nicht damit klar, dass jetzt der Vater weggenommen wird oder die Mutter weggenommen wird. Das geht halt nicht, weil wir ja in unserer Existenz auf die angewiesen sind. So, und dafür kämpft das Kind dann. Und wenn das, wenn die Kommunikation gut ist und das sauber gemacht ist, ist alles okay. Es ja, gibt klar. halt, und deswegen mag ich das systemische Coaching, äh, mag ich so gerne, es gibt halt bei Menschen eine Ordnung und die ist ganz tief im Unterbewusstsein, ist diese Ordnung drin. Und das
1: kann man halt aktivieren. Wie ist man darauf gekommen? Also wie, ähm, wie kam man auf dieses systemische Coaching und äh, hat festgestellt, weil es ja im Prinzip eine, entweder ein Fakt oder eine Annahme, dass es eine Ordnung gibt. Äh, Würde mich jetzt interessieren, als jemand, der sich damit weniger beschäftigt hat, äh, wie kommt man dazu? Ne?
2: Du, ich glaube, wie jedes andere Produkt auch erfunden wurde, äh, Try and Error. Man hat Dinge ausprobiert, dann hat man sie versucht zu lösen. Und wenn man gesehen hat, oh, die Lösung passt ja, also beispielsweise, wenn ich ein systemisches Coaching mache, das sind ja oft mit Aufstellungen, du brauchst ja nicht mehr Menschen dafür, kannst ja auch andere Dinge dafür nehmen. So, und dann war halt eine, eine Bekannte bei mir, war einfach zwei, drei Stunden for free, mache ich das meistens, Aufstellung gemacht. Dann ruft die mich eine Woche später an und sagt, Marcel, es ist unglaublich, seit 30 Jahren bin ich mit meiner Schwester zerstritten und das und auf einmal ist alles gelöst. Ich verstehe mich mit der, wir haben telefoniert, ist alles toll. Und dann sage ich einfach, ja, und das ist diese Ordnung. Und wenn unser Unterbewusstsein diese Ordnung einmal gesehen hat, das ist ja das, die Aufstellungsarbeit, dann verändert sich innen drin so viel ähm, und deswegen kannst du jeden Beziehungskonflikt wirklich lösen. Jeden.
1: Patrick, du bist stumm. Ja, ich habe
0: nur gerade eben gesagt, krass, ey, also, ähm, weil, ich meine, ich bin ja jetzt auch bei dir im Coaching, Marcel, oder bei euch im Coaching, ähm, ich habe gerade äh, gestern äh, die systemische Teil 2 gemacht und äh, danach war ich erstmal baff gewesen, äh, habe auch ein bisschen Nick davon erzählt, weil ähm, du merkst halt plötzlich einfach so, äh, was so abgeht oder umso besser ich es verstehe, also ich bin es ja noch dabei zu verstehen, ja, was ich da alles lerne, äh, deswegen empfehle ich jedem, äh, der da mehr reingehen will, äh, definitiv sich damit auseinanderzusetzen, ist auch nicht sowas, was man einfach mal nebenbei laufen lässt, ähm, wie ich das vielleicht... Das Leben ist äh, war. ja Also ist es auch für mich, also im Prinzip echt krass, also deswegen umso interessanter, dich halt heute in dem Podcast hier zu haben, ähm, weil ähm, ja, es ist ziemlich augenöffnend, ja. Danke.
2: Ja,
1: Danke, und die, Marcel. Ja, ja und diese Ordnung kann man eben anzapfen. Danke euch. Sehr cool. Äh, Pat, äh, Patrick, da ich ja Erik nicht höre und Erik mich nicht hört, <lacht> falls er noch Fragen hat, gerne und dann dürft ihr gerne den Abschluss mit dem Schnipser machen.
0: Alles klar. Erik, hast du noch Fragen an den Marcel? Wenn nicht, würden wir das Ganze heute beenden an der Stelle? Sind auch nee, schon ich so? bin glücklich. <lacht> Sehr schön. <lacht> Gut. Ja, Marcel, ähm, wie können denn die Zuschauer dich jetzt finden? Also äh, wie kann man dann auf dich zukommen oder... Wir können auch gerne einen Link in die Beschreibung packen, wenn du magst.
2: Ja, also wer einfach Interesse hat an dem Thema, marcelschlee.de und da ist halt alles beschrieben, was wir so machen. Also was ich schön finde, ist, dass wir die Symbiose geschaffen haben zwischen Coach-Ausbildung, -Coach ausbildung und Marketing-Unterstützung auf der anderen Seite und ähm, ja, das erfüllt mich mit... Ja, einfach eine tolle Sache, wie wir es jetzt inzwischen entwickelt haben nach zehn Jahren und wer da Lust zu hat, marcelschlee.de, da kann man sich zum Gespräch anmelden, was kostenlos ist und dann kann man einen Schritt weitergehen.
0: Ja, sehr cool. Danke dir, dann äh, werde ich den Link auch nochmal unten in die Show Notes äh, packen und äh, dann kann man da direkt draufklicken. Ja, cool, dass du heute da warst. Vielen ähm, äh, ja, Dank dir. Ja, danke an euch. Und... Ähm, ja, im Endeffekt würde ich sagen, äh, der, der. Folgt
1: Erik.Steigner auf Instagram. Genau,
0: Erik.Steigner
1: auf Instagram Schreibt Patrick und äh, Erik auf Instagram auch, wie ihr diese Folge fandet. Ja, was ihr da, was eure größten Learnings waren. Lasst eine Bewertung da. Schickt auch gerne dem Marcel ein Feedback auf Instagram. Ja, können wir auch da verlinken.
0: Ja, ja ich können wir auch nochmal verlinken. Äh, Nick, willst du jetzt eigentlich einen Schnipser machen? Das ist, äh, Nein, mach du ihn, du darfst heute. Du darfst ja. heute, Patrick. Okay,
1: den Schnipser zum Aufwachen.
0: Marcel denkt jetzt auch, was ist hier los? Wir machen nämlich immer einen Schlipser zum Schluss, dass die Leute wieder aus dem Powernap aufstehen. Weißt du? Ah. Vielleicht auch eingeschlafen. Ja. <lacht> okay, cool. Ja, dann äh, danke euch fürs Zuhören und ähm, danke nochmal an Marcel. Habe ich, glaube ich, jetzt zehnmal gesagt, aber war echt cool gewesen, äh, sehr kostbar. Und ähm, euch noch einen schönen Tag.
2: Bis ja, dahin. vielen herzlichen Dank an alle und äh, weiter ein schönes Leben.